0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal det handle om hvordan språket og formen i media gjør mediene høyere vridd. Journalistikkens viktigste oppgave det har alltid vært å bekrefte fordommer. Dette her skrev du Kjartan Fløkstad i Oftenposten for noen dager siden. Hva mente du egentlig med det?
0: Um, ja, jeg skrev det og en del andre ting. Men uh, det med fordommer, da tenkte jeg vel ut for at, um Aviser presser det hele tatt at medier er forretningstiltak. De skal tjene penger til eierne, og en er nødt til å appellere til publikum på en måte som en tror, ikke alltid med god grunn, det folk vil tjene igjen og, og få sine så var Tidligere hadde en i alle fall den partipresse, som hadde noen dårlige sider, men også noen gode side. på den måten at da ble det forskjell, og en kunne identifiera åsikter i förhåll till politiska, eller till den politiska bakgrunden.
1: Sälma flera avisser vid och bekräfta fördomar. Ännu uh,
0: ännu utförde dem? Uh, ja, det är nog så säker på. Okej.
1: Okay. Eh uh, uh, och detta har att göra med, med, med språket. Tänker du?
0: Ja, alltså ja, men låt mig säga si det så lik. Alltså detta är något som jeg har hållit på med lenge. Eh uh, uh, i höst så blev jag spurt av författarföreningen, får man i författarföreningen och hålla en talle. I forfatterforeninger på ett medlemsmøte om forfatternes rolle i samfunnet og samfunnsdebatten. Der var redaktøren i Aftenposten, Knut Olav Åmeås, som spurte om å få trykket det. Så han hadde da trykket det. Svaret på om forfatterne har en rolle i samfunnsdebatten er jo at svært få for forfatter er eksperter på noe som helst. men kan egentlig ingenting, for exempel om økonomi, som ingen andre kan. Men vi kan litt om språk, tror jeg. Og det jeg gjorde i den artikeln var, synes jeg selv, først og fremst, se på bruken av metafor i, i det som blir kalt for sagposer. Og en metafor som jeg da ø, ø, gjør mye ut av, for å si sånt, i, i den artikeln handler om markedet som, og den så såkalt usynlige hånda til markedet, som da ifølge de som tror på markedet skal alt, til, ordne alt til det bedre.
1: Mm. Og hva er problemet med å bruke en sånn metafor når man skriver om markedet i aviser?
0: Fordi at etter en stund så begynner man å tro at det ikke er en metafor, men det er en virkelighet. At det er et slags hånd som på en eller annen nærmest en, en kropp som eksisterer i det virkelige, mens det altså et bilde på noe i det virkelige. Så når man leser økonomisk press, og når man leser aviser og... Hører på radio og se på TV, så blir ofte markedet ikke bare til at det er usynlig hånd, men det har også for eksempel evne, nøssynsevnende. Marker det gjennomskua, kan det hette, og markedet går opp og ned, så det blir til at det er en del egenskaper. Og dette synes jeg er et eh, mer enn det klarer å Det er jo et... Et altså språk forteller mye i seg selv. Altså, det, det heter jo i presset at en dekker en sak, og det er jo et underlig ord når en skal fortelle om en sak, at den da dekker den, kan også tolkes som å tildekke denne
1: saken. Men du, markedets usynlige hånd, Adam Smith er ikke det, det jo, jo, og teorier han... om hvordan markedet holdt på å si ordner opp ja, selv ja. Mm. via nærmest, holdt på å si mystiskvis, eller med, med, med en usynlig hånd. Er det, er det ikke riktig dette her da? Mener du? Jeg stemmer ikke at det er sånn?
0: Nei, jeg tror ikke det er riktig, men jeg tror først og fremst det, det blir rart hvis en misforstår den metaforen, den glimrende metaforen hvis en tror på markedet. Men nå har det jo vist seg at den usynlige hånda i mange tilfeller ikke klarer å ordne til det beste. Og da hender det i, heldigvis i samfunnet som ikke ligner på våre samfunn at det dukker en gjerneve i tillegg til den usynlige hånda som da tar et tak og ordner opp gjennom brutale midler. Og så har jeg tenkt da at uh, i samfunn som våre når den usynlige hånda kommer til kort så uh, det er en synlig hånd, og da kan man tenke på mediene. Mm.
1: Eh, hvis en metafor som markedsusynlige hånd blir feil å bruke, og den, denne måten å bruke språket på dekker til mer enn det, enn det klargjør, hva er det det dekker til? Hva er vi skulle fått visst om markedet i stedet?
0: Da, da tror jeg en blir nødt til å bruke mer precise ord, og hente fra, fra Eh, en tradisjon som jeg synes står for svagt nå, men da blir det nødt til å snakke om kapital, det er et viktig ord i et kapitalistisk samfunn, men det er et kapitalistisk det er som kjeldende blir brukt. Det er omtrent som uh, i noen religioner så skal Guds åsyn skyldes, men i i, i våre samfunn så skal ordet kapital skyldes. Og hvis man sier sånn ordet kapital, så må man også bruke ordet kapitalisme, da dukker ordet klasse opp, og det er klasseforskjeller og motsetninger, og for eksempel et ord som arbeider. Uh, det er jo noen, det, det er som har sett på det jeg tror jeg var statsminister Jens Stoltenberg eh, på hans tale i løpet av et år. Han hadde aldri tatt ordet arbeider i sin munn. Og litt på samme måte med eh, memoarene til Kristin Halvorsen, som eh, altså får man i Sosialistisk Vensteparti, som genom et tjukk bok aldri nevner ordet sosialisme.
1: Det er rett og slett for lite marxistisk samfunnsforståelse i hvordan pressen skriver om verden vi lever i. Det er det du egentlig sier nå? Nei,
0: det, det er ikke det jeg egentlig sier, men jeg sier at tradisjonen etter Marx inneholder det på en måte vitenskapen om kapitalismen. om vi lever i et kapitalistisk samfunn for å forstå dette samfunnet, og for at dette samfunnet skal komme ut av den krise som de fleste andre europeiske land utenom Norge er oppi, så tängen all den förståelsen som om kapitalismen som har utvecklat genom genom ett par hundra
1: men du, altså utgangspunktet her, denne tilsynelatende selvmotsigelsen, det er korrekt, skriver du i kronikken i Aftenposten, at journalister er venstreorienterte, men så har man da en språkbruk og en måte å resirkulere metaforer på, sånn som gjør at dette blir, blir høyre vridd. Hvorfor blir det sånn, hvis journalistene er venstre vridde?
0: Ja, det tror jeg fordi at den underlagt er større makten enn seg selv og kjølsensur og slikt, men det hänger sammen med at nu är alltså medierna nu som ska tjäna pengar. Mm -hmm. Och jag tror at den ideologin som ska styra förretningsdriften av av de fleste medier tränger in på på uh, oavsiktligvis i uh, i måten journalister tänker om samhället på. Alltså det är mer och mer tendens til at... Altså, politik altså området for politik blir smalere og smalere. ett eksempel som vi nevner i denne artikkelen er, er når Trond Giske brukte statsmakt for å styre statsselskap, så var det nesten samstemt opprør fra eh, mediene som gikk ut på at dette var jo helt forferdelig unormalt. Og, eh, altså... Eh, økonomien, det skulle den private økonomien eller den, altså, den økonomien som eksisterer utenfor staten tar seg opp på sin måte. Det var det de reglene som galt. Eh, uten at jeg tror en, en, en gjennomreflekterte det så nøye. Jeg, vet, jeg kan ta ett eksempel til i dag da, så har det stått mye om at nå har, nå har EU sentralisert kontrollen over, over, finans, over finansmarkedet. Det kan jo være bra på sin måte, men på en samtidig så er det tydelig at en fjernet demokratisk spillerommet for politikk. Altså kontrollen over, over finanspolitiken blir flyttet fra folkevalgtorgan til eh, eh, bankstyre i Frankfurt eller Bryssel.
1: Men, men kanskje jeg ikke henger helt med her, men hva har det med hvilke ord man bruker å gjøre? Det er jo bare som skjer da i EU.
0: Ja, men jeg tror det, hvis en bruker metaforer uten å tenke på det, så, skjule, så kan en snakke om dette på en måte som gjør at en glømmer at dette er reelle ting som handler om, om konflikt mellom folkestyre og ekspertstyre, for eksempel. Hvis en snakker om usynlig hånd som ordner opp, så er så altså fint at det er usynlig hånd som ordner opp. Da trenger kanskje ikke så mye demokrati.
1: Men det er altså områder som, som uh, burde vært politikk som på något sätt är definierat utanför politik och då förhåller man sig inte till det som politik heller altså, det är nog du snackar ja, denne... om og det det
0: är nog i snack om och det är nog som har som har, altså har de sista åren genom att marknaden har spridit sig till fler och fler områden och alltså både i samhället utanför journalistiken og i journalistiken.
1: Du efterlyser alltså vad inom det detta med att snacka om klasser? Det er en som snakker om klasse lenger. Mm. Alt er bare middelklasse. Ja, mm. ja.
0: Uh, ja det uh, er noen ting som... Uh, uh, som uh, en, altså, det som en sånn berøringsangst for en del ting som har med, med det jeg vil kalle, med litt store bokstaver, den sosialistiske tradisjonen å gjøre. Altså alt som har um, vært med på å utfordre, ei makt til kapital og medier eh, har en tendens til å havne i til ikke bli omtalt eller bli omtalt eh, på metaforisk
1: Vis. Men vi har hatt en finanskrise, Kjartan Fløkstad, og da var det da sannlig nok om systemer som ikke virket, og reguleringer som skulle vært der, og hvordan økonomien fungerer i det store og hele?
0: Nei, det synes jeg var noe i det hele nei? tatt, og tvertimot da synes jeg det var de samme som hadde tatt feil i tio år før finanskrisen, som kom og sa at ja, det var bla bla bla. Ok, sånn. hvem er det? Ja, de som, altså de som de som vanliga som har fällt seg ut av frå Dagnyttan studio og si sånn.
1: De vanlige økonomiekspertene. Ja, de
0: vanlige økonomiekspertene som da ingen hadde fått utsett eh de har altså et bittelite med lys og lykter så finne en en en, en som har forutsett det, men stort sett så hadde de ikke forutsett dette, og det finns jo økonomer som tenker i helt andre baner, så den, altså den, det, der, det er litt å slå seg på brystet, synes jeg, fra de sier når du sier at ja, da ble det så opplyst at det var ikke måte på.
1: Hvilke medier snakker du egentlig om? Nei, jeg snakker
0: ikke om, ja, jeg, jo, jeg hører på NRK og, og ser på TV 2, og og lese Osloavisen, og så ser på et par, et par, for å få styrke av mine fordommer, så leser jeg, jeg har, det er en veldig god venstresideavis i Meksiko, som heter La Granada, som, som har ett helt annet verdensbilde, og det, det har nok preget min måte å lese vår virkelighet på at jeg har vært så mye i Latinamerika, og der har det også skjedd mye politisk de siste ti årene som går i motsett retning av, av det som skjer her. Og det som kanskje er særlig interessant i så måte er det som har skjedd i Venezuela. Der, altså, jeg klar ikke å begripe det at, at Hugo Chavez blir sett i et så dårlig selskap som norske medier plasserer han i. Altså, hvis det er noen statsledere i verden som har blitt gjenvalgt med med overdøvende flertall igjen og igjen så er det Chavez. Og så har han utfordret det som har vært private pressemonopol. Og da reagerer, synes jeg, presset i mange land blindt mot, mot, altså mot Chavez. Og har demonisert styret i Venezuela.
1: Mm. Et Lite innblikk i forholdene i Venezuela fra Kjartan Fløkstad der, som, som har gjort seg noen tanker om hvordan media velger språk og språkbilder, som gjør at hele bildet vi får presentert i media får en litt høyere vridd stil skal vi si det sånn. Takk skal du ha, Kjartan Fløkstad.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.